0: Tudo bem, caros espectadores. Hoje viemos fazer uma entrevista com nosso querido filósofo Kierkegaard e viemos falar um pouco sobre sua filosofia, sua tese e seu estilo de pensamento. Então vamos para a primeira pergunta. No que você mais acredita? Muito boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer o convite de estar aqui para realizar essa entrevista. E bom, eu acredito que a filosofia tem que prestar mais atenção com o existencialismo a existência real das pessoas, porque cada indivíduo é um ser singular, com aspectos físicos, psicológicos e emocionais diferentes. Além disso, cada pessoa tem uma experiência de vida e um jeito de ser e uma história única. Muito obrigada pela sua resposta e já que você tocou no existencialismo, eu queria saber por que você é apontado como criador disso. Muitos me apontam como pai, né, o criador do existencialismo, e eu fico muito lisonjado com esse título, né, que eu fui concebido. E eu acho que me deram esse título porque eu fui o primeiro a abrir os olhos para esse ponto de vista, eu fui o primeiro a incentivar, o primeiro a começar a falar sobre, né, então eu acho que é por isso.
1: Então, prosseguindo essa pergunta, você poderia
0: me explicar um pouco sobre sua tese? Bom, como eu já disse, né, meu principal pensamento é o existencialismo. Para mim, a filosofia tem que olhar para a existência humana, a verdadeira realidade do ser humano, inclusive seus mais íntimos desejos e seus sofrimentos. Muito boa a sua tese. Agora você pode me falar um pouco mais sobre a relação dos seus pensamentos com a vida ser um salto no escuro? Bom, eu defendo muito que cada ser é um ser singular. Com aspectos físicos, psicológicos e emocionais particulares Tendo também cada um o seu jeito de ser, sua experiência de vida e uma história única Então para mim a vida é um salto no escuro porque cada ser vai decidir o seu destino Não há nada predestinado nesse mundo Cada ser traça o seu destino através das suas escolhas E por isso a vida é um salto no escuro porque você não sabe o que vai acontecer. Ela pode ir de um sucesso a um fracasso. Um fato muito interessante também da minha filosofia é que o homem é angústia, pois em toda essa espera sobre as consequências de suas escolhas, ele desenvolve um sentimento de tristeza, aflição e opressão. E agora, para finalizar a entrevista, eu queria saber quais são seus pensamentos sobre Hegel. Então... Hegel acreditava que nada acontecia por acaso. Tudo fazia parte de um plano racional, por trás de toda a nossa vida e todo o nosso destino. Mas eu discordo muito disso, porque nós estamos deixando de lado a parte mais importante, a existência humana. Como algo, uma força, como ele diz, pode tomar conta de nossas próprias vidas? Quem faz nosso destino somos nós mesmos. Nós escolhemos o que queremos para nós. Então é isto, eu adorei a entrevista, foi um prazer te entrevistar.
1: Schopenhauer, para você, qual é a essência do mundo? A essência do mundo é o resultado da vontade de viver de cada um. Schopenhauer, como encontrar as essências das coisas? As essências somente serão encontradas através de um tipo de iluminação. O que significa insight intuitivo? É uma iluminação que mostra a cada indivíduo, a maneira específica, a essência de cada coisa e acontecimento existente. O que é o amor para você, Schopenhauer? O amor é considerado um mal necessário e, portanto, fundamental para a procriação. Por isso a frase, amor é apenas instinto de sobrevivência da espécie. Schopenhauer, qual é a relação entre sonhos e realidade? É impossível distinguir as duas condições. A vida é um sonho muito longo, interrompido durante a noite por outros sonhos curtos.
0: Você diz a respeito de um super-homem. O que seria isso?
2: Nos tornamos super-homens ou além de homem quando superamos a cultura do medo e do ressentimento.
0: Você utiliza muito a frase Deus está morto. O que isso significa?
2: A frase Deus está morto é dada ao fato de que Deus está morto, Deus permanece morto e quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar nos algozes dos algozes? O que o mundo possuiu até agora de mais sagrado e mais poderoso sucumbiu em sangue aos golpes das nossas lâminas. Quem nos limpará desse sangue? Qual a água que nos lavará? Que solenidade de desagravo que jogos sagrados haveremos de inventar? A grandiosidade deste acto não será demasiada para nós? Quem teremos de nos tornar nos próprios deuses para parecermos apenas dignos dele? Nunca existiu o acto mais grandioso e quem quer que nasça depois de nós passará a fazer parte, deste acto, de uma história superior a toda a história até hoje.
0: Agora vamos falar um pouco mais sobre você. Nos conte um pouco sobre a sua vida.
2: Eu fui criado em uma família de clérigos luteranos e fui preparado para ser um pastor. Porém, aos 18 anos eu perdi a fé em Deus e passei por um momento libertino, quando eu contraí sífilis. Eu me tornei um professor de filosofia e poesias gregas com 24 anos e depois eu abandonei a universidade. Um dia em de janeiro de 1889, eu vi um cocheiro chicoteando um cavalo e eu abracei o pescoço do animal para protegê-lo, mas caí no chão. As pessoas achavam que eu tinha enlouquecido. Muitos amigos me visitavam numa clínica psiquiatra e duvidavam de minha doença, mas os meus biógrafos afirmavam que, longe de loucura, eu tinha atingido, sim, um enorme nível de sanidade. O sentido da frase, o destino dos homens é feito de momentos felizes e não de épocas felizes, é que a felicidade costuma ser frágil e volátil, por isso só é possível senti-la em certos momentos. Se pudéssemos experimentar a felicidade ininterruptamente, ela perderia todo o seu valor, uma vez que só percebemos ser felizes por comparação. Após um dia inteiro de trabalho, um pouco de de descanso é tudo o que queremos. Após um dia inteiro de chuva, o raiar do sol nos é maravilhoso. Da mesma forma, a alegria aparente ser genuína e intensa quando atravessamos um período de tristeza a obrigação de ser feliz é grande motivadora de estresse e frustração